0: 请大家對对准麦克风，我是非凡我是
1: ，我是洪胜汉
0: ，
2: <笑>我是 Sky 哥，我是依婷
0: 。好，中秋连假过后，这个千算万算没有想到，原来国民党会就是突然良心发现，在国会里面提的这个台美复交的这个决议案。另外有另外一个决议案，是希望这个呃美方能够这个协防台湾哦的一个决议文这样。那所以。国会就在十月六号，礼拜二，对，礼拜二的这个院会上面呢，就呃提了这两个决议案，也获得这个朝野的党团呃一致的同意，那就最后就通过了这两个决议案。对，依婷，你有没有看到那个那两份决议文的内容
2: ？嗯，要不要<對>跟大家
0: 说明一下？
2: 第一个是蔡英文政府应积极说服美国政府，依照其台湾关系法之精神，一旦中共有明显危及台湾人民安全及社会经济制度的行动时，在我国政府请求下，将前述中共举动视为对西太平洋地区和平及安全的威胁，并以外交、经济与安全防卫等方式协助我国抵抗“敬请公决案”。这是第一个。第二个是蔡英文政府应以美国与中华民国恢复邦交作为对美外交目标，并积极推动“进情公决案”两个案子
0: 。这两个案子通过之后呢，这个反应也算蛮有趣的。就是你看到呃，在十月七号，呃，马英九前总统又出来说话，说这个国民党可能不会同意，这、就是所谓这个亲美抗中的这样的一个论呃路线或论述。对，那但同一时间也有另外一个事情，就是洪秀柱这个要去参加这个呃青年论坛，对海峡青年论坛，嗯，对，你可以感觉得到，国民党的路线现在看起来是一个非常混乱的状态。对，那我想我可以，我们可以或许可以先跟大家来聊聊说，说就是第一个是决议案到底是什么意思啊？就在国会里面提及的决议文，因为过去一段时间，其实，在国会里面能够有这样子两党的，或者说这个朝野的这个共识的决议案。然后或者通过的、呃、例子，其实应该不多，了。不多，对，不多。那、啊呃、印象中最近两次，一次是因为防疫，对，所以有一个关于防疫的一个决议案，对。那另外一次是真正香港对,香港对的情势，嗯
1: 、那也有一个朝野一致的一个决议文，这样、啊。这个决议其实是在院会里面共同其实做出来的决议，当然它代表的事情是这个我们的国会。哦，也就是代议民主选出来的，像这样子一个国会，一个政治的正式的态度的表达。那就民主国家来说，像这样国会提出来的一个正式的决议文，当然你可能它不是一个法律，啊，后，但是是一个我觉得很蛮高层级的一个政治态度的集体共识的表达。嗯，我确实那天早上，我记得我进党团会议，然后看到桌上摆着国民党这个提案，我看了一下，想说，嗯。这是国民党提到，哦，看这上面写个“国”啊，哈，但是这个国是“国”是是国民党的意思吗？哈，我问了一下周遭的委员，哦，对，是国民党提的。我说，哦，这个国民党
2: 放完年假，国国民党这个就不一样了
1: ，是中秋烤肉吃太多吗？哈、哦，这怎么会做出这个事情？哦，但是后来仔细想一想就，就就清楚了。其实确实，现在国民党，我觉得在。在这些两岸的问题，或者是国际关系的问题上面，其实他们的主张变来变去，很非常不明确。所以剩下来的只剩下一种路线，这个路线就是赌你民党也不敢啦，大概就是这个路线。然后，其实就在上，我记得大概就在几个月前，我们也看到很类似的逻辑。我不知道大家还记不记得那个数位诸葛亮？嗯，而且现在大家都已经快忘记他了對真的對。真的，对，这。数位诸葛亮之前不是也提出说，他不是很很自己得意的做出了一个那个什么华航改名的那个计时器计时器倒数计器，其实逻辑都是一样，就是你那边你的支持者这样讲，那你那边这样讲，我赌你不敢拉，嗯，你只是嘴巴说说的啦。嗯、那我觉得这是国民党现在蛮悲哀的地方，就是其实对于大家真的非常非常在意的事情，嗯、其实没有自己的主张，他最后只是只只敢围绕着说。一直敢打嘴炮，嗯、不敢真的做啦。大概就是这样。嗯、我其实觉得是一件蛮悲哀的事情。但后来在党团会议，大家讨论怎么面对这样子的一个提案，嗯、最后的决定就是：好啊，那我们就一起通过它。好，那我想国民党大家非常非常意外，求来就打，想要反串，嗯、但结果被顺势说求来就打，甚甚至好啊，那我们就通过，就什么办？我们就就正式的把这样子的态度跟意见，嗯、我们就清楚的表达出来。那、嗯、我猜国民党大概摸摸鼻子自讨没趣吧。大家原本自以为很聪明的，这个写了这个提案的，我不知道是哪位委员写的啦哈、哦。但是觉得自己，我觉得他自己,自己觉得很聪明，一整个晚上都很兴奋，睡不着觉。<笑>但是，对，还是、嗯、那我们就同意啊。好、哦，那我们就当做朝这个朝野的共识一起冲出去。我觉得这是一件蛮好的事情。所以我们看到像苏贞昌院长后来结束以后。呃，这个事情他媒体访问的，他说<是>就哦，嗯、国民党终于良心发现，发现对,对。所以呃，我我我认为接下来像这样的事情会越来越多啦，吼、哦。因为当一个政党一个在党其实提不出自己的主张的时候，嗯、永远都只能用这种酸啊，吼、哦，用这种口水啊，用那种堵你不敢的方式来面对重大的。觉越越我觉得我觉得越,越
0: 多，我他们不会从这一次的经验当
1: 中。吸取教训吗？嗯，国民党是一个会吸取教训的政党吗
2: ？哦，好吧，好<笑>，你是不是误会了什麼？是，但是我觉得总体而言，朝野党团一起做出一个决议，还是试出一个很好的讯息，就是说，哎、欸，大家觉得台湾的安全威胁是存在的，嗯、啊，台湾的敌人的威胁就是来自于中共。嗯，在过去很长一段时间里，要国民党正视这个事情都，都都没有办法做到。对，你一直不断摇他的肩膀，<笑>你摇国民党的肩膀，国民党就不愿意。但国永以为自己现在弄了一个小聪明，刚好，对，弄假成真。我觉得后续的一些观察也是现在可以稍微讨论一下。对、啊，就是嗯、呃，比如说才，刚非凡可能就不一定觉得说嗯。嗯就是国民党这样的策略会继续玩下去，我不知道，也许像之前废考卷一样，嗯、他前两天三天、嗯、那一两周喊的很杀，后来又立刻就是说，哎、欸，党那一些大佬出来讲说，哎、欸，怎么可以这样？我们孙中山先生五权宪法这个重要的这个国家的法统不可以破坏，嗯、然后后来废考卷就立刻就没了。嗯、就是
0: 其实我觉得国民党这个动作啦，因为。呃，前面确实如呃，刚 Sky 哥所讲的，他前面几次在呃，针对呃两岸的立场上也好，或者是一些从国民党在败选之后呃提的这个党的改革哦，那也经历过一个反反复复的过程、嗯。那一直到现在这一次，其实你也看得很清楚说，说呃，张启程他尝试着想把这个国民党拉回到一个呃对美比较友善的一个路线。哦，但是然后甚至是尝试着想要刨除掉过去以这个九日共识或一个中国为原则的这种两岸路线，哦，但是过去这上半年当中，其实他的努力是一直不断的被国民党的保守势力所绑架跟拉回来的
1: ，这其实也很有趣了。就
0: 是接下来，呃，到底哪一个才代表真正的国民党？
1: 我觉得从国会的角度来说，其实这样子的超越的攻防其实是每天都在发生的事情啦。哦，嗯，那当然这次的戏剧张力是比较高一点，然后呃，好像有一个这样子转折的一个过程。喔、嗯，但是说实话，呃，每天我不管是在党团里面，在各个委员会里面，其实都是在经历像这样子的超越的攻防。對嗯，我认为蛮多观众可能会比较好奇。大家怎么看待接下来美国大选？然后对于不管是台湾的安全、对两岸的问题，嗯，对于美国的利益还是台湾的利益，我觉得现在网络上面其实已经开始出现有些人是很支持川普的，哦，是；也有一些人是觉得啊，川普还是觉得对于他在某一些方面的作为感觉到怕怕的，是、哦，其实都有。那我觉得这个在台湾网络世界里面。辩论跟讨论，我昨天看到其实蛮多蛮精彩的对话。当然，两派的意见啦，就是一派当然是最直观的，认为
0: 说，川普在他的任内，当然呃通过很多有台的这个呃法案，甚至对台的遵守，哦、呃、对台湾的这个呃保证，看起来是比较明确的。嗯，对。那不管是庞佩尔动作也好，或者是说他们的这个呃政府的高层的访台等等，哦、呃、这些次数都是大概是创下呃。这个台湾的历史记录了，就是台美关系的历史记录。<对>那所以，当然很多人会很直观的觉得说，这个川普的当选就是一个这个美台关系延续的一个很重要的保证。嗯，但年代的，当然有一部分的朋友，他们比较关注的，可能是，在一些价值理念上面，会不会其实这个民主党的拜登他背后的这个体系所代表的这些价值理念，可能各方面会跟台湾过去所主张的一些进步的一些想法。比较接近，比如说比自由派的，对比较自由派的，比如说对于婚姻平权的态度啊，对于环境的，或是对于这个呃，<民>我们在谈到这个，例如 Green New Deal， 呃，这是对气候的、对绿色新政等等这些政策是比较感
2: 觉跟台湾这几年想尝试走的方向，感觉上比较接近。是我们可以划分两个点来讨论这个议题来，一个是讨论说到底个人大家呢，比如说作为。政治工作者怎么评估，就是说，哎、欸，川普选上跟拜登选上，那对于台湾的影响是什么？这样跟，或者是说，那如果以以工作来讲的话，以台湾的外交政策上来讲的话，怎么样去应对这个可能的变局，是一个啊、呃、比较好，有个比较好的策略。然后这两个是必须要彻底切分开来的问题了。因为我、呃、先讲后者比较简单，就是说，以外交上的可能变局来讲，说、呃、啊。你外交上没有在单压的，这个又不是我们自己国内的选举，那我们一定对于呃双方的胜出，或者是双方甚至是双方在某种呃极微小的情况下的胜出，然后导致事情变得很复杂的那个拉锯的过程，嗯、相关的法律跟政治变局，它呃。推演跟在这个中间，我们在当地所建立的各种人脉，那这些东西我们都会去关注。在真的要评估美国这次的大选对台湾的这个意义的话，我觉得绝对不仅只是嗯、呃，川普或拜登谁当选，川普的路线是否延续？因为嗯、呃，川普的特色就是在说啊、呃，他是一个，终究他一开始就是一个政治上的凹腮的，他并不是建制派出身的人，然后他也不依依靠建制派的金钱，他自己就是一个有钱人。所谓的 t r 川普到他到底有没有一个可信的路线？其实没有人确定这个事情。他连任之后，他就一定会采取跟前面四年一样同样的 approach 嘛，他会用同样的一批幕僚嘛。因为他在在这几年也不断的跟他的一些高级幕僚闹翻，他任命的一些人也在这个选举的过程中出来反对他，或者不支持他连任。就是说，他本身带有强烈的不确定性，这看起来好像是他身上唯一确定的一个事情。所以，即使是我想继续他连任的话，台湾政府也不会这么天真，就是说，哎，过去四年有一些事情合作的不错，就表示说，哎，往后都是。对啊、呃，要当然还是谨慎稳健的来做，这来继续。那另外一方面，如果是啊、呃、拜登选上的话，我们会会注意到是说啊、呃，民主党内其实大家也不要把它想成一个一个简单的啊、呃、单纯的政党这样，因为它是它是它是一个有拥有全国性的的重大的政党嘛。那民主党内，特别是它是偏向进步派的政党，政党那里面进步派跟比较保守，像、呃、拜登这样的人。我们就观察到，他前面在出选的时候 ，Bern Sanders 那么强，几乎是啊、呃，如果他一直选下去的话，拜登能不能那么那么确定的那么早的出现，其实都很难讲这个过程。嗯、所以，隐隐然的是有一个很很不安的这个内在分裂在这里面。所以啊、呃，民主党治理下的美国政府到底会怎样去啊？呃他的对台政策是怎样他的如何调调节他内部的进步跟保守政策的？即使看来民主党如果赢的话，很有可能是全面执政，他很有可能是众议院，然后在、嗯、现在就已经领先的众议院，然后再加上。共和党微幅领先的参议员很可能会被民主党翻过来。如果他可以选到总统的话，那他才会全面执政。可他全面执政，他的进步派跟保守派之间也会有一个剧烈的张力。<是>然后不可讳言，台湾的一个问题是在于说，跟台湾有长久关系的一堆友台的议员啊、呃，很多都年纪蛮大的，他们要么退休，嗯、要么就初选不小心给干掉了。比如说纽约的，呃，我们举一个例子，纽约的 Ariel n g l e 主席。他就是恩格主席，他就是一个常年当了三十年以上的这个议员，然后很支持台湾的人这样子。但是他就是在进步派的大本营之一，在纽约，然后就被这个 AOC 所支持的这个啊、嗯呃、一个年轻的这个新秀，相对年轻啊，大概十几岁了，然后一起一个年轻的新秀鲍尔就被他干掉这样子。那所以台湾的一个啊、呃，过去可能会担任我们的一个重要的这个资深的台湾连线的共同主席的一个前辈。一个民主党里面一个我们很可靠的台湾的朋友，就诶、欸、这样子他就落选了这样。啊，当然不知道批评他们的选举制度，而是说有很多有很台湾跟美国关系，就会在这一次选举中有蛮多具体和实质的改变，然后这个改变就正在发生。可是我有一个问题，我想问、欸
1: 、很多人说不管民主党或
2: 共和党当选是
1: 、呃，目前对中国的态度大致上不会有太大的改变。<是>我想问这个判断的基础是从什么地方而来？
0: 我觉得分两个层次啦。第一个层次是他对中政策的态度会不会有巨巨幅的改变？哦，第二个是他对台政策上的态度会不会有巨幅的改变？就是这两者之间可能是不太一样的事情。那对中政策上面有态度，当然因为先前呃。拜登在在竞选过程当中也曾经有呃做过宣誓，说如果他当选他上任的话，他取消对中国的这些这个贸易战的关税战的这些这些措施哦。他曾经也做过这样的宣誓。
1: 有很多人说他是克林顿的追随者
0: ，对，所以呃，确实你可以看得出来说，可能对中的政策的强度，呃，或许会有一定程度的不同。对，那但对台政策上面的态度会不会？也一样有所不同，这我这个这个确实是现在大家比较担心的部分，就是说对拜登啊，对大家会比较担心的部分是在这个地方。嗯、对，那当然，我觉得其实也像 Sky 哥刚刚所讲，就是对呃，川普阵营而言的那那个大家最直接实质的，觉得说好像好像台湾有一种预设，是说未来假设未来四年还是他当选，哦，他就一样会延续这四年的这个所有的这个呃呃政策或是他的路线，这也很难说、哦，这个也不一定，嗯、对。我觉得大概大致上，大家会比较有共识的地方，会在于说，他对中的基本政策，我就不管共和党或民主党，其实大方向上，呃，已经不太可能从现在这种围堵的战略，再回头过去变成是一种全面全面性的这种交往政策。就现在看到，不管是各党的表态，或或者是他们的这些呃这个呃，实际上过去已经执行的一些政策，看起来没有这个迹象，说他们会在。
2: 瞬间摆荡回去，成是另外一种全面性的交往政策，对吧？我个人立场很积极，讲说我其实也也被偏向觉得，川普连任对我们是比较好的，或者是啊、呃、对台湾是比较有利的。川普的最好跟最不好的地方都在于他的不确定性。然后我觉得这个不安，这个不确定性，这个不止我们会害怕，就是中国也非常害怕。那这个，欸、但、嗯、但,但你这样说起来，<哼>你到底是觉得他当选比较好，还是还是？<哼>還是他不当选比较，我觉得好是说，他带来的这个不确定性、嗯、是对大家都很困扰的事情。嗯、这个在工作上比较有挑战，然后在那个国际上也比较有趣。然后跟做重点是说，你你带进了，你把这个赛局美中台这个传统的这个讨论带进了一个不可测的因子。那所有人在采取冒险的举动的时候，就必须想一下，那这个不可测的因子我要怎么去预测？为了要去预测，又为了要去防赌这个事情，你会多花掉很大的力气。嗯嗯、那。那么民主党的问题就在于说，他是一个建制化的，呃，他这一次是建制派的候选人出来选。如果民主党是进步派的人出来选，如果是 Bernie Sanders， 我就得力挺到底这样，因为我认为他也是个非传统，就是说虽然他已经当参议员很久，但他永远都是一个呃，那很非建制、很边缘化的人，这样他有个这个一套他自。整体的主张这样子，那可是拜登他已经从政这么久，他很多事情都可以预期。那我们现在都可以去推算说，他如果上台，嗯、他的国安官员、他的国呃相关的阁员、他的国安会啊、他的国防部长啊，可能会用谁啊？啊，这些人很多都是过去奥巴马时代都交手了，因为他长期担任奥巴马的副手嘛，然后也参与这些政策，<是>所以很多人中共那边都已经做好档案在预备，然后我们也有做好，嗯、实际上所有国家都有做好，然后很多人也都跟世界的很多其他国家的建制派都有稳定的来往。所以，他很多时候他的不确定性就會被消减那我觉得这样事情就不有趣了。嗯嗯那我们作为小国里面，我都觉得说，我们在这个局面要找到一个劣势，就是要想办法引进一些不稳定的因子，避免这个跟大国有这个资讯的落差，嗯、或者是说权力不对等下很容易被被在这个过程被挤压掉。这样，所
0: 以，所以，呃，一言以蔽之，其实你个人是比较
2: 。比较希望川普川普当选，对对对对，我觉得川普连任对我们的好是在这边，就是大家一起怕，要怕大家一起来怕。你好怪，你超棒这
0: 样。对，红汉可能就有不同的角度嘛。对啊
2: ，但我觉得洪杉汉从桑德斯退选之后，他就开始难过了还有粉砖发文呢，这个历史。红
0: 杉汉内心里面最希望是 AOC 出来选，跟 AOC 还不能选
2: 更关
1: 心民主党初选是不是？对，我其实关心。我其实关。关心这个永川跟反川，我其实更关心民主党初选，这是真的，<笑>因为真的这个民主党进步派这几年某个部分，其实我觉得真的是直变的。民主党非常非常大的部分。嗯、以前可能这个民主党进步派真的是一个相对比较边缘的声音，<是>但经过了这这三四年，好，然后这个。进步派在这里面其实提出来的一些众多的议程，其实不止变民主党内部很牵引牵引着民主党往某个方向走一个重要的力量，甚至都看到他其实在对各个国家、世界各国都产生了一些带动性的影响。那这是我们看到的事情。嗯、所以刚刚 Sky 哥说他其实比较期待川普获胜呢，但坦白，我心里是。是很复杂、很很冲突跟纠结的，<笑>因为其实就我们在重点是主张的一些一些议题，不管是气候方面的议题，不管是移民方面的议题，嗯、确实，呃，我们的价值跟主张是跟川普有着南辕北辙的差距。至少我是有着南辕北辙的差距。<是>那我们对事情对事情的看法的框架，包括其实都非常非常多的不一样。那尤其是国际的气候圈，我想。大概对于像川普这这四年来在气候政策上面的主张，大概都是很难苟同的，因为一个科学这么发达的国家，<对>但是川普确实到现在还在否认这个气候变迁的这样子的存在、嗯、哦，呃，甚至还持着这个怀疑哦，一这个质疑气候变迁的这样子论调，这是大家很难很难想象的事情，所以。当然就，就就我来说个，个人的政策的主张、价值的主张来说，呃，我实在是非常难支持川普的哈，非常难、啊。但即便他这么有台，呃、啊哦，就是说，至少这几年
0: 的这个政策上面是相较于过去奥巴马时代对台湾是更友好，或是更多、更直接的帮助。呃，你还是觉得我
1: 会把它分开来看，嗯，我还是会把它分开来看哦。嗯、对。对呃，我我觉得没有办法说一个东西做到极致就可以抵消另外一个部分巨大的负面的影响<笑>。我我我我很难看这样看待这些。所以对我来说，最多我可以把它分开来看哈，就是在我们的国家安全上面、两岸关系上面、中美台关系上面，嗯、也许川川普在这个阶段扮演的一些角色，这是有是事实啊，哦、是摆在眼前的事实。没有办法否认，但是就像刚才 Sky 哥确实后面可能会有一些不确定性部分的存在，可是就是就一些长期的议题来说，我实在是蛮难支持川普的。对你可以说我左交啊，左交左交，先说左交。好，那大家请不要污名化左交，但没有办法。对我们其实也还没有到真的很左，不要污名化真正的左交。然后粘
0: 性不够，粘性不够。其实我是觉得，因为这个呃。我内心里面其实有跟各位一样的挣扎，我觉得跟红山有點类似啊。但我我觉得反过来讲，就是我们其实不需要那么陷入在这个到底谁当选对台湾比较比较有利的这个角度上去看啊。其实坦白讲，因为真的美国每一任总统他都有不一样的这个这个路线跟甚至不不同的政策嘛。你就看到从小布希时期到奥巴马，再到再到这个呃这个川普，其实他的摆荡其实是蛮大的。对，那我觉得我们真正要做的事情，其实反而是、呃，美国的选举本就是一个常态，台湾也是一样啊。我们也有非常轻松的，也有过非常轻松的总统的时代啊，然后也有过相对友善美国的这个总统的时代啊，对啊。那我觉得这个是民主政治底下一个常轨，所以对我们而言，其实。也是我们一直不断在跟呃，比如说我们跟美国的一些朋友碰面的时候，他们会不断强调这件事情。我觉得他们也其实在告诉我们，尝试在告诉我们这件事情。其实美国总统这政党轮替这件事情，在美国就是一个常态。所以我们太去过去预测他接下来政策怎么走向，其实反而或是太陷入在这个事情上面。其实坦白讲，我们能够影响跟改变的也不是那么大。那倒不如回过头来去想。呃，我们在每一任总统的手上，我们怎么样
2: 维持更多跟他们更跟他们的关系？那非凡这个，我想补充一下，就是,說是我我觉得非凡讲的一个一个一个重点是可以对，大家可以讨论的，就是说啊、哦，就大家要更有信心了、啊，我们不用太被动这样子，嗯、就是说台湾已经是一个。还不错的中等国家，然后在一些价值的上，哎、欸，我们不能只是说，哎、欸，刚刚听起来我听起来有一个很简化的说法，嗯、就是说，哎、欸，进步价值选民主党，但是那个反中的话要靠川普政权的，呃、嗯，这样子，但是我是觉得说，嗯。很多价值其实我们自己也开开始站出来提倡，跟很多的台湾的守护也是要从自己开始。嗯、我们呃防堵非洲猪瘟啊，防堵武汉肺炎，我们这个守护自己的国家的这个强化自己的军备，<力>这个我们都每天在加强，是,是我们很积极的去做。然后我们提出一些价值的主张，我们努力去实现它。还有我们是亚洲第一的同盟国家，也是全球第一个成立援助香港办公室的东西。嗯、然后这些事情都想办法翻译成英呃各种国家的语言代。给给大家知道，就是说，那能不能找到一个跟我们在这个防疫的过程中去推台湾 model， 就是一个既可以维持民主体制，然后又可以去对抗疫情，然后你不能政、嗯、不能去讲说只有集权国家，嗯、这种剥夺人民自由的方式才能去对抗疫情。然后我觉得这些事情都是<对>这个世界很有可能未来要走向一个中等国家要更多的提出一些价值主张。嗯、呃，甚至我们呃更不客气的讲一下，就是说。如果川普现在真的成功在选前就任命这个年轻的保守派的大法官的话，很有可能接下来的美国的最高法院会变成六比三。那接下来保守派会，他可能很多过去一些进步派的解释会被推翻，美国会重新走上一个保守化。所以说，美国在很多价值上，它其实是放弃去领导这个世界。那这个世界的我们要再期待下一个大国来领导嘛？我们知道中国领导的世界秩序一定不是我们需要的，所以我们就自己来提出相关的主张，找到。找到国家，那实际上会不会有其他的也是中小型的国家也来支持我们？有啊，杰克参议长就来访问台湾的，嗯、我们跟欧洲人就直接建立了一个直接的关系啊，嗯、这中间也不透过美国啊。Sky 哥
1: ，Sky 哥非常的
0: 阳光正面，<笑><的>但我想，我想延续 Sky 哥刚刚讲这个事情，其实我觉得真正重点，坦白讲，我觉得大家有个认知啦，就是。不是川普当选，我们就没有，我们就不用面对中国的威胁啦。就每天这个中国对我们的的这个打压跟动作，我们都呃轻松、啊、对。其实坦白讲，不是川普连任，这个这个中国的威胁对我们来讲就是小事，或是就是就就不用担心，并不是这个样子。那也不是说今天川普落选了，或拜登上这个这个当选了，台湾就灭亡了。其实也不不会是这个样子啊。我觉得也不会是
1: 这个样子。<是><以>那我问一个问题，我问一个问题。嗯支不支持哪一位是一件事情，那大家觉得谁会赢？志凯哥，你觉得谁会赢？啊哦
0: 哇！哎，我们现在在这边要插支持，不，这个总不行，
1: 这有什么不行？这有什么不行？说
2: 支不支持是一件事情，但是觉得谁会赢，这个这是一个判断的问题啊。我我支持川普，但我觉得拜登会赢。我我内心也认输了。那林林非凡觉得？其实我也觉得拜登会赢啊。吕挺，我也觉得拜登会赢哎、欸<笑><笑>。那那我
1: 觉得川普会
2: 赢。<笑>你只是鬼鬼想要跟特朗普一样而已，对<笑>啊,啊，你这个挺 Sanders 的，这样子
0: 。<笑><的>这个 Sanders 就是因为这样输的，因为大家都觉得他
1: 不会赢。<笑>呃，川普继续当选，我在我我觉得。
2: 这个美国的进步派还会有很大发挥的空间，<笑>真的<笑>没关系。之后美国大选结果出来就知道是吧？<笑>今天这一集谁会尴尬？我其实比较想要问这个，我们录录录这些集下来到，到底是
1: 到底是谁在听我们的 podcast？ <笑>而且尤其是是在什么时候因为我因为我一直觉得早上听啊，这个。上班前听跟晚上听，好像其实是不太一样的情境。有些人说什么严肃的东西要晚上，大家比较会听，然后早上大家喜欢听一些什么什么什么类型的事情。所以我蛮想请大家，如果这有听这一集的话，可不可以留言一下，你是在哪一个时段，然后用什么样的心情来听我的 podcast 好不好？请大家留在这个我们各大平台的留言下面，麻烦大家，大家有一些。呃，给我们的 feedback 也可以留言，我们心脏很大颗的啦
0: ，哦、对对，反正什么复评我们没有接受过呢，对啊，對<笑>好 ，OK， 感谢大家，<再>拜拜，拜拜。拜拜拜拜